0: 皆さん、こんにちは。聞くだけで40代でも副業ウェブライターになれるラジオのジュンです。この放送は、ウェブライターとして実際に僕が経験したことや、得たノウハウなどを毎日発信しています。副業ウェブライターに興味のある方は、ヒントを得られると思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい。2022年2月21日、月曜日ですね。僕ですね、久しぶりに筋肉痛になってます。<笑>というのも、こちら長野県に移住してきてからですねえ、僕が住んでいるところは山の上なんですけれども、毎日え雪が降るんですね。で、えーまあ、先週はちょっと出張でできなかったんですけれども、土日と雪かきをやっています。ちょっと掘っておいたっていうところもあるんですけれども、雪がですね、固まって氷のように、氷のようにじゃないです氷みたいになっていて、昨日、おとといと、あのー、がっつり、鉄のショベルで掘ってたんですけども、まあ、体力使いますね。はい。あのー、愚痴では全然なくてですね、<笑>前向きな気持ちで、えー、まあ、これも、んですかね、えー、トレーニングじゃないけど、<笑>筋トレの一環だと思ってやっているんですけれども、まあ、綺麗にすると、まあ、気持ちいいですね、雪でも。ただ、今、外を見てみると、また、20センチぐらい積<笑>もっているので、今日もやらなくちゃいけないのかななんて思いつつ、はい、えー、本日の放送に入っていきたいというふうに思います。本日はですね、えー、脱低単価ウェブライター、単価の上げ方と、えー、ポイント7選ということについてお話をしていきたいというふうに思います。この放送は文字単価が低くて消耗してきたとかですね、どうやって単価を上げたらいいかわからない。そんな人に向けた放送です。聞くとですね、ウェブライターとしての単価をアップする方法がわかって、テイク単価で消耗するウェブライターから卒業ができます。低単価から卒業できると、やりがいを持ってウェブライターを続けることができるようになりますので、ぜひ頑張っていきましょう。はい。で、ウェブライターの単価の上げ方と、えー、ポイント7つを紹介していくんですけれども、僕はですね、まあ、この方法を実践することで、えー、現在文字単価平均3円、えー、最高で10円というのも達成しているので、まあ、再現性があるのかなというふうに、えー、思います。はじめに7つのポイントをお話しします。ウェブライターの単価の上げ方のポイント1つ目は、信頼を獲得して実績を積み上げる。二つ目、予算のあるクライアントを選ぶ。三つ目、上流とつながる。四つ目、オンラインサロンで受注する。五つ目、専門性をつける。六つ目、できる作業を増やす。七つ目、ブログをやる。ということで、ちょっと多いんですけれども、一つ一つ解説していきたいと思います。一つ目なんですけれども、信頼を獲得して実績を積み上げる。これまずはですね、ちょっとつまらない結論で申し訳ないんですけれども、ウェブライターとして単価を上げるには、やっぱりですね、クライアントさんとか編集者さんとの信頼関係になります。信頼を獲得して実績を積み上げるっていうことが大事になってきます。当たり前なんですけれども、まあ、2、3記事しか書いていない段階で、例えばですね、いきなり単価をアップしてくださいと言っても、まあ、OK は出ないことの方が多いと思います。けれどですね、もし30記事ですね、例えば納品をして、納期に一切遅れることもなく、まあ、しっかりとコミュニケーションも取ってですね、修正も少なくなっていたらどうでしょうかこれ新たにですね、編集者さんの立場からすると、ウェブライターを探したり、育てたりするコスト、あるいは時間を考えたら、単価をアップした方が良いという判断をする可能性が、まあ、まあ結構高くなるのかなっていうふうに思います。なので、まあ信頼と実績が単価アップの何よりの武器になるのかなっていうふうに思います。はい、で、二つ目ですね。予算のあるクライアントを選ぶということなんですけれども、これはもう案件に応募する前に、えー、まあ意識する必要があるんですけれども、予算のあるクライアントさんを選びましょう。はい、これどんなに頑張って記事を納品して、まあ、信頼や実績を積んだとしても、まあ、そもそもですね、予算のないクライアントさんや編集者さんだと、単価を上げてもらうことができないんですよね。例えば僕が文字単価3円の記事を外注、自分が編集者として外注する場合ですね。えーまあ、チェックするとかですね、えー。編集、納品、そんな手間を考えると、あのー、まあ、1円。高くても 1.5 円が限界かなっていうふうに思います。外注する場合ですね。はい。で、当然ですね、3円以上で払うことはできません。僕は、なので、基本的にはですね、あの、インフルエンサーさんなど、どうしてもつながりたい、あの、一緒に仕事したいとかいう目的の、個人の案件は別としてですね、基本的には企業案件をメインに受注するようにしています。理由はもう単純で、企業案件の方が個人案件よりも予算が多いことが圧倒的に多いからです。はい。ということですね。予算の多い企業案件に応募するっていうのが、2つ目のコツになるのかなというふうに思います。コツというかポイントですけどね。はい。で3つ目。えー、上流と繋がる。これ、ウェブライターの案件は、まあ、上流に行けば行くほど、まあ、単価が上がります。で、これどういうことかっていうと、まず発注者側の企業がいて、次に、えっ、ー、とですね。企業から、ま、編集者。まあ、これ、編集者は、あの、会社の方の編集、編集とかする、まあ、プロ、プロダクションっていうんですかね。で、そういった会社。で、その下にまたディレクターさんがいて、で、さが、次に、その下に、ま、ウェブライターさんがいるっていう形。場合によってはですね、その下にもう一人ウェブライターがいて、さらに、その下にウェブライターっていうような形で、ねまあ、構成としてなっていますね。なので、これですね、下流に行けば行くほど当然、単価は低くなってしまうんですよね。で、これ、クラウドソーシングサイトなんかを使うと、さらに手数料まで取られてしまったりするので、あの、なかなか、単価は下に行けば行くほど下がってしまいます。はい。まあ、今言った通りですね、企業となったの Web ライターの間にはですね、えー、場合によっては、三人も編集者さんとかライターがいるなんてこともあり得ます。なので、可能な限り上流ですね。企業さんに近いところに自分を持っていくことによって単価はアップしやすくなります。なので、企業、企業への直接応募とか、まあ、ツイッターとかで知り合いを介して紹介してもらうとか、まあ、依頼主ですね。お金を出してくれる人と直接契約することで、単価は自然とアップするようになるのかなというふうに思います。なるのかなじゃないですね。なります。はい。源流に近い方が単価は高くなるというふうに覚えておきましょう。はい。で、次4つ目ですね。オンラインサロンで受注するということなんですけれども、オンラインサロンで案件を受注すると、僕の経験上、比較的単価の高い案件を受注することができます。で一番の理由は、サロン内ではですね、人と人とのつながりが濃いので、これはクラウドソーシングサイトと比べてという意味になるんですけども、いわゆる、作手案件を募集しづらい、あるいはできない、そういった環境だからです。で、またですね、これ、依頼主さんもサロン内で、あの、なんていうかね、発注することによって、クラウドソーシングサイトではよくあると言われている、納期を守らないとかですね、音信不通になる。あるいはですね、えー、ちょっと言葉悪いんですけども、えー、まあ言葉の通じないウェブライターさんというのをまあ避けることができるということで、まあ、それなりの単価を出しても安心なんですよね。はい。なので、サロンというのはオンラインサロンですね。入会費用とか月、月額費用、まあ、こういったものがかかったりはするんですけれども、ウェブライターを本気でやっていくのであれば、まあ、勉強もできるしですね、まあ、人とのつながりもできるので、非常におすすめなのかなっていうふうに思います、はい。オンラインサロン内の案件は単価が高めですということを覚えておきましょう。で、五つ目、次ですね。専門性をつける。専門性をつけるというのは、まあ、よく言われることの一つなんですけれども、実際、この専門性っていうのをつけると単価はアップします。僕の場合はですね、まあ、英語関連の記事なんかはずっと書き続けているんですけれども、1年ぐらい書いてあるのかな、はい。先日、単価がアップしましたで。僕がですね、英語に関する専門性で持っているっていうところで言うと何があるかっていうと、まずですね、ちょっと自慢に聞こえたら恐縮なんですけども、まあ、英語ができる。TOEIC で850点取ったことあるんですね。はい、えー。それができる。英語ができる。あとはですね、あのー、今勤めている会社が、まあ、外資系であるということで、外資系勤務ですよ、ということ。それとですね、まあ、通訳の経験があ,あります。1年間になりました。はい。それと、英語関連の記事を、まあ、20記事以上、今はもう30いったのかな ?30 記事以上執筆してきました。はい。ということで、僕が出せた専門性は、まあ、今言ったようなことになるんですけども、人それぞれですね、出せる専門性っていうのがあると思いますので、まあ、じっくりと考えてみるといいと思います。で、これ専門性の出し方がわからないとかですね、そんな専門性はないっていう人もいると思うんですけども、僕は大丈夫だと思います。絶対にあるはずです。あの、方法としてですね、ブレインダンプという方法があるんですね。僕はこれをやっておりまして、白い A4 用紙に30分間というふうに時間を決めて、今までに経験したこと、勉強したこと、あるいは興味のあることをひたすら書き出してみてください。必ずそこにヒントになるものがあると思います。この方法は、まあ今言った通り、ブレインダンプといって、アイディア出しとかなどですごく有効な方法なんですけれども、あの、まあ、すごく有名で、あの、効果もありますので、ま、騙されたと思って、ぜひやってみてください。専門性が出せそうなものが、その中から見つかったらですね、あとはそれに合った案件を探して、ま、継続して、受注をしていく。その中で専門性は身についていきます。ちょっとハードル高いなと思った人は、ま、ブリーンダンプだけやっておいてですね、ま、そういった案件が見つかった時に備えておくといいのかなっていうふうに思います。自分の、ま、得意分野、好きな分野、こういったものを継続することでも専門性というのは身についていきますので、ぜひ頑張りましょう。はい、次、6つ目ですね。Web、はい、ライターとしてできる作業を増やすと、タンクアップを勝ち取れる可能性が増えます。これできる作業が多いと、編集者さんとかクライアントさんの負担を減らすことができるからですね。単にライティングができますというウェブライターさんよりですね、まあ、記事の構成から作れますとかですね、キーワード選定もできますよなんていう方がまあ重宝されるというのはまあ当たり前かなというふうに思います。ライティング以外の作業でどういったものがあるかっていうと、まあ、今言った通り記事の構成、キーワード選定、あるいはですね、画像選定とか、まあ、ワードプレスに入稿しますよとか、SEO ライティング、僕できないんですけど、まあ、写真撮影とかですね、インタビュー。まあ、そういったものもできると、おのずと単価はアップしてくるのかなっていうふうに思います。例えば今言ったような作業ができるウェブライターは、まあ、ライティングだけできるウェブライターよりは単価は必ず上がるというふうに考えています。なので、編集者さんとか、クライアントさんの負担を減らせる作業、こういったものを身につけるように、すると、単価はアップしていくというふうに思います。最後ですね、7番目ですが、ブログをやる。これですね、僕が思う最強の単価アップの方法は、ブログをやることですあの。これ気づいた人はいると思うんですけども、今言った、できる作業を増やすっていう話をしたと思うんですけども、これライティング以外の作業の多くは、ブログをやることで身につく。スキルなんですね、はい、僕もですね、えー、ウェブライターとブログを並行してやっているんですけれども、もしブログをやっていない、えー、初心者ウェブライターさんの人が聞いていましたら、強くブログをやることをお勧めします。ブログをやることが最短のスキルアップを引いて。強いて言うと、まあ、そこからですね、あの、ウェブライターの単価をアップする方法に繋がっているからです。中でも、まあ無料、無料ブログではなくてですね、ワードプレスブログを絶対にお勧すすめします。はい。えー、まあ、ブログの始め方はわからないとか、なんか難しそうという人はですね、えー、僕のブログ記事でも、えー、ブログの始め方、そういったものを紹介していますので、ぜひ読んでみてください。ブログをやっているとですね、クライアントさんからのですね、信頼感も変わりますので、ぜひ取り組んでみてください。はい。ブログをやるのが最強のスキルアップ単価方法ということで、7番目でした。はい。以上ですね。脱低単価ウェブライター。単価の上げ方とポイント7 0ということについてお話をさせていただきました。最後に7つまとめますと、1つ目が、信頼を獲得して実績を積み上げる。二つ目、予算のあるクライアントさんを選ぶ。三つ目、上流とつながる。四つ目、オンラインサロンで受注する。五つ目、専門性をつける。六つ目、できる作業を増やす。七つ目、えー、ブログをやる。ということです。さらに詳しく知りたい人はですね、えー、同名のタイトルで2つ、脱つ低単価ウェブライター、単価の上げ方とポイント7000という、えー、と具体例。具体的交渉例もか、はい。というブログ記事を書いていますので、えー、概要欄から読んでみてください。本日は配信を聞いていただきましてありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。じゅんでした。ではでは。